Bienvenidos al podcast de audio No Rich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu camino de Si deseas obtener más información sobre No Rich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 p.m. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Pues bien, eh, les recuerdo también en la parte de atrás tenemos unos sobrecitos para la ofrenda. Eh, se puede hacer un e-transfer o en los sobrecitos pueden ustedes meter el cash y anotar todos sus datos. E inclusive también ahí aparece un código QR donde también se puede hacer la transacción. Bien, eh, los avisos que tenemos a la reunión de damas es el viernes 11. Para más informes, contactar a la hermana Susana. Muy bien, amén. Servicio especial el 13 de febrero. Matrimonios, invita a un amigo por favor. ¿sí? Entonces, este, vamos a traer a, a un amigo y pues vamos a invitarlo para que nos acompañe en este, en este servicio especial. El 20 de febrero eh, hay una ordenación pastoral por el concilio a Edgar Rodríguez a las 10 am, 10 am, todos estaremos juntos a las 10 am en, esta, en este lugar. Ok, pues invitamos al pastor, por favor. Los niños pueden salir con Cindy. No corren, no corren porque se trompiezan. Dios les bendiga, damos gracias a Dios por la oportunidad de, de reunirnos nuevamente. Poco a poco, paulatinamente, hemos estado regresando a la normalidad. Eh, le damos gracias a Dios por aquellos que estuvimos enfermos y ya nos recuperamos. Pedimos a Dios por aquellos que están enfermos y que están recuperándose. También le damos gracias a Dios por aquellos que no pudieron llegar y nos están mirando a través de la cámara. Nos saludamos. Saludamos también a aquellos que andan de vacaciones, que andan por allá en Argentina, por otros lados. Eh, les decimos hello, los extrañamos, esperamos ya poderlos tener a todos el próximo domingo, que podamos estar todos aquí reunidos. Estamos contentos porque eh, llegamos a este nuevo año, a este 2022, eh, todos confiando en que estamos en el lugar correcto, y en la visión correcta que Dios ha preparado para este lugar, para levantar una comunidad hispana donde se pueda alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Eh, he estado teniendo diálogos con personas y aunque quizás eh, no lo estés viendo, pero están sucediendo cosas. Están sucediendo cosas en el ámbito espiritual que están moviendo poco a poco los corazones, las inquietudes de personas que han escuchado 
de que hay un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios en Maple Ridge. El mensaje de hoy, el mensaje que estoy convencido que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, es titulado Miedo o Temor. Hay una razón primordial por la cual Dios ha puesto la inquietud en mi corazón de compartir este mensaje de miedo o temor. Y a primera instancia cuando escuchas estas dos palabras, eh, quizás las relacionamos con el mismo significado. Dices, miedo, ah, es un sinónimo de temor. Y si te vas al ámbito secular, quizás encuentres alguna relación en similitud con estas dos palabras, pero no en la terminología bíblica. El miedo en la Biblia no es un simón, sinónimo de temor. Lo podrás hacer en el ámbito secular, pero no en los términos bíblicos hablando. Hay una diferencia entre miedo y temor a Dios. En las últimas décadas, la iglesia ha venido infundiendo temor o ha tratado de infundir un temor que se ha torcido hacia una influencia de miedo en la audiencia. Me refiero a los pirigreses y me refiero también a las personas que nunca han escuchado de Dios o que no conocen de Dios o que sienten una inquietud hacia qué es Dios o por qué es Dios y se acercan a escuchar. Y la iglesia, te decía, en estas últimas dos décadas ha venido infundiendo más de temor, ha venido infundiendo un miedo hacia Dios. Te voy a decir por qué. Porque hemos venido escuchando términos como, ¡Ah! Por algo te está yendo mal, porque Dios te está castigando. O términos como, arrepiéntete, porque si no, vas a ir al infierno. O términos como, tus actos te llevarán a alejarte de Dios. Y quizás estas terminologías tengan una verdad, pero fuera de esa verdad, se ha estado direccionando hacia una herramienta para infundir miedo, con el propósito de que a través de ese miedo, los creyentes sean más fieles a Dios. O aquellos que no conocen de Dios, se les trata de infundir ese miedo para que a través de ese miedo, como una herramienta, vengan a Dios. ¿Me sigues hasta ahí o no? Bien. Entonces, la Biblia nos enseña de que tenemos que tener un temor a Dios. Pero no nos dice que tenemos que tenerle miedo a Dios. Dios no es un ser así gigante con, con ojos de fuego que anda mirando al creyente a ver dónde se equivoca y ¡fum! lanzarle fuego de los ojos y consumirlo en llamas en ese momento. 
No anda buscando al no creyente para contabilizar sus pecados o sus faltas y lanzarle un rayo o maldecir su vida. Dios no es un cazador que anda con su rifle sigilosamente, caminando con pasos cautelosos para cuidar quién dijo una mentira y ¡pum! dispararle. Ese no es Dios. El Dios que la Biblia nos habla es un padre amoroso. Sí, celoso del pecado, sí. Dios no puede tolerar el pecado, pero no deja de amarte. Nosotros como padres no dejamos, no toleramos las malas actitudes de nuestros hijos, pero no dejamos de amarlos. Los amamos de la misma manera, se equivoquen una y otra vez, los sigues amando de la misma manera y sigues buscando la forma de cómo motivarlos a que empiecen o empiecen a renovar sus pensamientos y hacer las cosas de una manera distinta. El Dios de la Biblia es un padre. Dice la Escritura, si vosotros siendo malos le saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará buenas dádivas a vosotros. El Dios de la Biblia, el Padre del que nos enseña la Biblia, estuvo dispuesto a entregar su vida, escucha, en la cruz del Calvario, par, por tus pecados, por los míos, para que pudiéramos tener una comunión directa, eternamente con Él. Desde que el pecado entró en el mundo, Dios ha venido con este plan que se vino a ejecutar en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, en la entrega que Jesús hizo en la cruz, es vida eterna para nosotros. Bien, entonces, ¿por qué la iglesia infunde miedo hacia Dios? Porque de esta manera se decía que se puede mantener al creyente sentado. Porque si le dices, eh, no mientas porque te vas a condenar, se le influye cierto miedo que es más fácil o más frágil de manipular, erróneamente. Mira, el miedo existe en el ser humano. Las estadísticas muestran que el 74%, ¿puedes cambiar la slide? El 74% de la humanidad ha experimentado o está experimentando un miedo. Uno de cada 13 personas están paralizadas por alguna fobia que surgió de un miedo. Todos hemos experimentado un miedo o todos tenemos miedo a algo. Cuando yo era niño, Uh, yo recuerdo, todavía recuerdo, que cuando yo era niño, mi mamá, cuando quería que me fuera a dormir, o cuando quería que yo no hiciera algo, me decía, si no haces caso, te va a llevar la llorona. 
o usaba otros, otras estrategias cuando la llorona no funcionaba bien, decía el monstruo del closer o decía el jinete sin cabeza. Conozco, conozco a otros que le temen a Santa Claus, no sé por qué, pero le tienen miedo a Santa Claus. Y otros cuantos, que esta, esta está buena, estos también le temen o le temían al señor de la bolsa. El señor de la bolsa era un tipo vagabundo que andaba con una bolsa juntando objetos. Entonces se les decía a los niños traviesos, si no haces caso, te va a agarrar el señor de la bolsa y te va a echar en la bolsa y te va a llevar. Entonces, han logrado experimentar un miedo en una etapa de nuestras vidas. ¿Sabes? El miedo nos paraliza. El miedo nos impide avanzar. El miedo nos impide salir de la situación en la que estamos. El miedo nos bloquea a pensar que puede haber cosas distintas en nuestras vidas. Y no se diga cuando el miedo se transforma en una fobia. Esto empieza a generar un trastorno psicológico en personas. Hay personas que le tienen miedo a la luz del sol porque si sienten que la luz del sol les pega, se van a derretir en ese momento. Hay, hay miedos, personas que le tienen miedo a la oscuridad, personas que le tienen miedo a a estar lugares cerrados, o lugares compactos, o lugares confinados. Han sido miedos que quizás de pequeños se les, se les infundieron y a través de los años se desarrolló una fobia. Y entran a un lugar donde sienten que están un poco apretados y les empieza a entrar una desesperación y les impide de desarrollar ciertas actividades. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación similar. Por 300 años había estado viviendo con miedo, como esclavos ante el gobierno de Egipto. Por 300 años. Aquel pueblo que llegó y entró por la puerta principal a Egipto, Entraron como invitados de honor a Egipto y empezaron a, a desarrollarse dentro de Egipto por, porque Dios movió algo en José. Pasaron 300 años y fueron viviendo como esclavos. Su estatus de invitado se volvió a estatus de esclavo. Y el pueblo iba creciendo y creciendo el número, dice la Escritura. El faraón... Hacía cosas aterradoras para el pueblo. Por ejemplo, mandó matar a todos los primogénitos para que no hubiera más. Eh, les ponía cargas de trabajo pesadas, los azotaba y le tenían miedo. Que la escritura no lo dice, pero lo asumo que llegó a generar fobia en ellos. No los dejaba mirar afuera de Egipto, no los dejaba mirar afuera de que había otras cosas distintas que podían lograr, de que podían alcanzar, de que había más tierra, de que había más expansión, 
de que podían tener una vida diferente. Para ellos eso era y no había más. Y las generaciones actuales en ese tiempo, después de los 300 años, vivían con ese miedo. Hasta que Dios manda un libertador llamado Moisés. Este libertador con mano poderosa sacó Dios al pueblo por medio de las diez plagas que las has escuchado. Después de las diez plagas, el Mar Rojo se abrió y salieron. Después de que salieron de Egipto, vagaron tres meses en el desierto. Tres meses estaban en el desierto. Después de estos tres meses, Dios le dice a Moisés, sube al monte Sinaí porque quiero darte instrucciones precisas para la humanidad. Le da los diez mandamientos. Cuando recibe el pueblo de Israel estos diez mandamientos, hermano, eh, Siente miedo otra vez, siente temor, un temor no a Dios, un miedo. Entonces llegamos al punto de partida de este mensaje. Éxodos 2020, la nueva versión internacional me gusta cómo hace este cambio, porque dice Dios por medio de Moisés, Hablando al pueblo, le dice esto, escucha, no tengan miedo. Le respondió Moisés, ante esta situación de que habían recibido los diez mandamientos, ¿ok? ¿Me sigues? Recibieron los diez mandamientos, una instrucción de parte de Dios de cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse. Entonces ellos sintieron miedo y Moisés le dice, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan ¿qué? temor de él y no pequen dos cosas distintas miedo y temor no le tengas miedo a Dios le está diciendo tenle temor a Dios ahora ¿cómo es esto? ¿cómo no se le puede tener miedo a Dios pero sí se le puede tener temor? no quiero confundirte Quiero que sigas la línea de pensamiento que Dios me dio. ¿Cómo es esto de que se le puede tener, no, te, no se le puede tener miedo a alguien, pero sí se le puede tener temor? La palabra miedo, next, siguiente slide, la palabra miedo proviene de un término latino. Metus, se trata de una alteración del ánimo. Que produce, ¿qué? Angustia ante un peligro o un evento, o un eventual perjuicio producido, producto propio de la realidad. Mientras que el temor viene del mismo latín, que es pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera riesgoso o dañino terminologías. Ahora, yo te lo voy a explicar con mis palabras. Te explico esto. ¿Ves? El siguiente. 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 Eh. Una menos. Ella, si ¿sí la conocen, ¿quién es? Ella es Angélica 
Rivera Hernández, es mi esposa. Es la mujer más bella de todo el mundo, ni le busque porque no la vas a hallar. Esta es la mujer más hermosa que puede existir en todo el planeta Tierra. Tengo 17 años viviendo con esta mujer. 17 años. 17, se oye un poquito, pero 17 años. Para allá vamos. 17 años que han llegado a ser para mí años de amor. Han llegado a ser 17 años para mí donde hemos logrado una relación diaria que se ha venido cultivando diariamente. Ella y yo nos conocemos como si fuéramos uno. Esto se cultivó a través de la relación de los 17 años fundada en nuestro amor. ¿Estamos? A través de 17 años nos hemos logrado conocer tanto, 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 tanto que hemos logrado desarrollar un lenguaje con la mirada. Yo sé que ahorita que me tira, yo sé lo que me está diciendo ahorita. Me está diciendo, te estás pasando así, ¿sabes? Pero también puedo identificar cuando hay aprobación en sus ojos. Cuando me dice, como lo estás haciendo bien, ¿sabes cómo? O también eh, eh, puedo descifrar cuando me está diciendo, ya cálmala. O oh, la vas a ver en casa. Esto no se logra, este lenguaje no, no se puede desarrollar de la noche a la mañana. Se desarrolló a través del tiempo, una relación diaria que nos ha venido, hemos venido activando y hemos logrado desarrollar esta comunicación por la relación basada en nuestro amor. Relación, amor, relación, amor. Por lo tanto, nuestros nombres han venido cambiando. Antes, en el principio, para ella yo solo, yo solo era Edgar. Ahora no. Ahora soy su gordito, su cachetón, soy su, su vida, su amor, su bebé. Y, y otros nombres que no les voy a decir porque no les interesan. Pero también... Eh, han venido cambiando nombres para ella, de parte mía. Yo también le digo, mi viejita chula, mi preciosa, mi muñequita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé las cosas que a ella no le gustan, algunas, muchas cosas. Entonces, estas cosas que a ella no le gustan, yo trato de no hacerlas, trato porque a veces inconscientemente las hago, pero trato de no hacerlas, por ejemplo… No le gusta que cuando entro a meditar al baño no prenda el extractor. Lo odia. Odia que cuando me meto a bañar, deje la ropa tirada, también lo odia. Entonces, yo sé estas cosas que a ella no le gustan y yo trato de hacerlas no por miedo. No por miedo. Las trato de hacer porque he logrado desarrollar un temor. Yo tengo temor a no agradarla a ella. Yo muchas veces eh, me he 
logrado pensar en mí mismo, o quizás lo haya dicho, yo, yo qué haría sin ella, me muero, 17 años viviendo y quiere si se, se va y me deja con, con cuatro hijos, me muero, qué hago. Entonces, no porque sea una loca si, si, um, que quiera estarme dando patadas y corriéndome de la casa, no, no, no es eso, es que la relación y el amor han logrado generar en mí un temor. Y yo me esfuerzo todos los días por complacerla a ella, no por miedo, por temor. ¿Sí me sigues? Es lo mismo con la relación con Dios. Es exactamente lo mismo que en el matrimonio. Cuando el ser humano empieza a generar una relación con Dios a través del tiempo fundada en único objetivo que es el amor, cuando entendemos que Dios nos amó, así como yo entendí que ella me amó a mí, cuando ella entendió que yo le amo a ella, comenzamos a generar una relación y el tiempo siguió pasando y se generó un temor. No es un miedo a Dios, es un temor a fallarle a Dios, a no hacer las cosas que a Él le gusta que hagas a no hacer las cosas como a él le gusta que las hagas. A eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando nos dice que tengamos temor a Dios y no miedo. Hacemos las cosas por amor. El miedo se infunde en las personas a través de la amenaza. Amenaza a un niño con algo, amenaza a un niño con algo, amenaza a un niño con algo, amenázalo, amenázalo, amenázalo y va a llegar el día en que el niño sienta temor, sienta miedo por esa situación. No es la manera de que Dios nos quiere educar. Dios no quiere que hagamos las cosas por miedo. Dios quiere que hagamos las cosas con temor por una relación fundada en el amor. En otras palabras, mientras que el miedo nace de la amenaza, el temor nace del de amor. Esta es la clase de temor la cual Dios nos llama que tengamos un temor generado por la relación a través del amor. ¿Estamos? Proverbios 8.13 ¿Quién teme al Señor aborrece lo malo? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y la lengua perversa. Aborrecemos hacer lo malo porque tenemos ese temor que es generado por la relación fundada en el amor. Un cristiano o una persona que ha conocido de Dios, que ha caminado tratando de generar esta relación con Dios por 10 años y luego escuchas que cayó en adulterio, regresó a los vicios, regresó a la mala vida, golpea a su esposa, maltrata a sus hijos, pero era, era un creyente que estaba 
firme y fiel en la iglesia, cada domingo que servía a Dios, que leía la escritura, que oraba, que levantaba sus manos cuando estaba la alabanza. Pero ahora está en esta etapa. ¿Y sabes qué decimos? Ah, que cayó de la gracia. No cayó de la gracia. Los cristianos no van caminando así y se encuentran un agujero marca acme y se caen de la gracia. No es así la situación. Los cristianos fallan cuando se rompen una de estos dos primordiales fundamentos que generan el temor hacia Dios. Y el primero que se rompe en el cristiano cuando cae es la relación. Cuando pierdes la relación diaria con Dios, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de alabarlo, cuando dejas de producir en tu vida ese sentimiento que se llama amor, que te genera un temor hacia Dios y no te deja hacer nada que vaya a desagradar a Dios, cuando se pierde esa relación, por consecuencia se va a perder el amor. Y una vez que se pierde el amor, se pierde todo. Si habías lenguas angelicales, si tuvieras el poder de trasladar los montes de un lado al otro, si pudieras hablar elocuentemente y no tienes amor, no eres nada. Si no tienes amor por Dios, no tienes nada. Va a haber un temor dentro de tu corazón que te va a mantener firme, tratando de mantenerte íntegro, puro, limpio, para agradar a Dios. Por amor. Lo mismo sucede con el matrimonio. Cuando se deja de perder esa relación entre el esposo y la esposa por los carreras, por las correteadas diarias de la vida, por querer eh, abarcar muchas cosas, por eh, tapar la tarjeta, por los afanes del trabajo, por las presiones, y corremos aquí, corremos allá, y empiezas a perder una relación con tu pareja, después de que pierdes esta relación con tu pareja, el amor se va apagando. Cuando el amor se apaga, ya no te interesa nada lo que tu esposa o lo que tu esposo piense. Cuando el amor se apaga, ya no existe un temor por mantener el matrimonio unido, por mantener la familia unida. Dejas el plato tirado en la mesa sabiendo que a la esposa no le gusta y dices que la criada lo junte. Andas en tu trabajo y andas haciendo cosas que no debes de hacer porque ya no te importa lo que piense de ti o deje de pensar de ti. Porque se rompió la relación. Como consecuencia se rompió el amor y no hay temor. Y sin temor no hay una necesidad dentro de ti que te empuje a hacer las cosas correctas. Deuteronomios 10, 12, 13. Dice la Escritura, y ahora Israel... ¿Qué te pide el Señor tu Dios? 
¿Qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué te pide a ti en la manera personal el Señor tu Dios? ¿Qué te pide Dios a ti? Simplemente que le temas y que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hay, que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Te fijas cómo trae todo una consecuencia? ¿Cómo todo es un efecto dominó? ¿Cómo hay una causa que genera algo? El temor, el amor, la relación nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios, nos lleva a cumplir sus preceptos y como arte de magia, todas las cosas nos empiezan a ir bien. La bendición de Dios empieza a llegar a tu vida personal, empieza a llegar a tu relación matrimonial, Empieza a llegar a tus hijos, empieza a llegar a tus familiares, empieza a llegar a tus negocios, empieza a llegar a tu trabajo, te empieza a prosperar y las cosas empiezan a llegar y a llegar y a llegar. Pero si no hay relación y no hay amor y no hay temor, nada de esto sucede. Dios quiere que vivamos una vida con temor, hacia él. Salmos 128.1 Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Dichosos todos los que tienen un temor hacia Dios. Serán dichosos. Esta es la promesa que genera que vivamos una vida con temor a Dios. Mira, dime de un ser humano que no le tema a Dios y te diré de una persona que no se tentaría el corazón para matar a alguien, para robar, para mentir, para adulterar, para fornicar, porque no hay un temor a Dios. Pero dime de una persona que le tiene un temor a Dios y te diré de una persona que se esfuerza todos los días por ser mejor. Que se esfuerza por ser un mejor esposo, mejor esposa, por ser un mejor padre, por ser un mejor hijo, por ser un mejor miembro de la sociedad. El temor a Dios lo es todo. El temor a Dios, si todo el mundo le tuviera temor a Dios, las cosas en el mundo fueran distintas porque todo sería regido a través de su amor y no le harías daño a tu vecino no mentirías, no calumniarías por un solo motivo el no defraudar a Dios el temor a Dios se cultiva en lo secreto, no cuando los demás te están mirando. El temor a Dios se cultiva en lo íntimo de tu habitación, 
El temor a Dios se cultiva en lo más oscuro de la noche. El temor a Dios se cultiva aún dentro de tus pensamientos. Ahí se cultiva el temor a Dios. Porque sabes y estás consciente que de donde estés, donde andes, Dios te está mirando. Dios te está observando. Salmos 111, 10. No olvides esto. Graba este salmo cuando llegues a tu casa, imprímelo y ponlo en tu, en tu nevera. El principio, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Sabiduría e inteligencia son dos cosas distintas. Los hombres sabios temen a Dios y actúan con sabiduría en su vida. El gran hombre, el gran rey amado Salomón pidió una cosa. Podía haberle pedido a Dios todas las cosas que tú te puedes imaginar. Riquezas, oro, belleza, fortaleza. Quizás una vida longeva le hubiera podido pedir, dame dos mil años de vida. Pero le pidió una cosa, ¿sabes qué le pidió? Sabiduría. Le dijo, dame sabiduría. Quiero encontrar la sabiduría. Y vivió una vida con temor a Dios. Por eso no pidió otras cosas que eran afanes del diario vivir. Y este gran rey dijo estas palabras en Eclesiastes 12, 13. El fin de todo discurso oído, el fin de todo discurso, el fin de, de todo lo que el mejor predicador pueda pararse o el mejor persona que pueda expresar la mejor convención pueda pararse enfrente de ti y darte grandes palabras. El fin de todo ese discurso y toda esa palabrería es esto. Teme. A Jehová, tu Dios, y guarda sus mandamientos, guarda tu relación con Él, guarda tu amor.
Gracias por acompañarnos a Norwich Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.